0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos a esto que es el Trend Geek Podcast. Como siempre conmigo estoy acompañado por Santiago Mosquera. Santi, saluda.
1: Hola a todos, ¿cómo van? Pues bienvenidos a los que todavía no habían llegado a escucharnos en este podcast. Y como siempre los que ya estaban acá y ya nos siguen. Pues, sigan siguiéndonos. Y también,
0: como ya es usual, también tenemos con nosotros a Cristian.
2: Hey, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, la hora que nos estén escuchando. Y sí, no olviden, creo que esta es la primera vez que vamos a hacer un episodio colaborativo con el grupo de Facebook.
0: este ¿Te refieres a la encuesta que se hizo?
2: Claramente.
0: Ah, muy bien, pero bueno, más adelante nos metemos con ese tema. Eh, nada, como ya es usual todas las semanas, vamos a iniciar con lo que cada uno hizo en la semana o pudo ver. Eh, iniciemos contigo, Santi, hoy como para variar un poco ¿Qué, qué, ¿Qué viste esta semana?
1: Bueno, esta semana vi dos cosas nuevas Una película que no había podido ver antes Que pues, fue de Óscares Que fue Bombshell Y eh, sí, eh, muy chévere, me gustó bastante Me gustó bastante, obviamente tiene un contexto interesante Que pues yo no, como que no seguía de la letra Sabía que había pasado algo por el estilo en el tema Pues en todo lo que pasó con Fox pero pero pues al uno no vivir en Estados Unidos, no, no vive y conoce tan bien el, lo, que, lo que pasó o lo que está pasando. Y pues es, es bueno en medio de todo porque con eso se entera uno de muchas cosas y ve, ve pues digamos, cómo es una realidad en todo este mundo del showbiz.
0: Sí, estoy sí. de acuerdo. Yo vi esa película y me pasó lo mismo que tú estás diciendo. Como que uno oye solamente Harvey Weinstein, ¿no? Eso fue el boom del sí. año pasado. Y, y bueno, un poco Kevin Spacey, muchas cosas, pero esto de Fox fue muy grande, muy grande. Y yo no tenía ni idea que había llegado a ese nivel. Y qué tipo tan asqueroso el, el jefe de Fox, en serio, qué asco esa mierda. Y, y lo que tú dices son películas que traen a la luz a, a de pronto personas que no viven en Estados Unidos y se pueden enterar de estas situaciones tan horribles.
2: No, y lo más fuerte de todo eso es pensar que son cosas que están sucediendo en estos momentos. O sea, digamos que eso salió a la luz. Pero no sabemos en estos momentos qué está pasando y qué va a salir después. Todo el mundo así, como ha pasado con Disney, como ha pasado con todas estas cosas. Sí, incluso pasó con John Lasseter
0: en, en Pixar, que dejó ahí su cargo. y uno dice, Exacto. A uno le cuesta creer que como gente que hace o que son tan talentosas o que... Porque eso uno no lo puede negar, son personas muy inteligentes y muy talentosas, pero uno dice, pero cuando uno ve la persona asquerosa que es, pues ya, a la mierda con todo lo que hayan podido crear.
2: Sí, tal cual, o sea, creo que es una
1: mancha muy grande. Sí, ahora, algo habíamos hablado en, en algún momento y es muy difícil eh, disociar o sí, disociar separar. la persona, separar la persona de las cosas que hace. Y, Del arte, sí. Sí, exacto. Cuando pasó lo de Michael pues, Jackson, lo de, lo de Kevin Spacey, sobre todo, de hecho lo hablábamos con Juan, como venga, ¿cómo, cómo mirar hacia atrás y ver las películas hoy en día de él, que son películas muy buenas, y decir es que ya no me gustan por lo que hizo él, es, es muy difícil como, como decir ya no y ya no quiero nada de esto, cuando definitivamente, pues, separando el actor como actor a los roles que tuvo. Es, 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 es muy difícil.
0: Es muy difícil. Yo creo que una de mi, mi película favorita de la historia es Seven y ahorita me cuesta verla y verlo y pero bueno hay que saberse para las cosas de alguna manera pero siempre va a estar en, ahí en la mente atrás pensando como ese hijo de putas que no hay
2: sí yo creo que el principal problema es relacionar el rostro de la persona con el escándalo sí Tal cual. porque digamos puede sentir empatía por el papel que hizo por la actuación pero ya es como ver la cara y decir no puedo creer lo que estaba haciendo este man y ya me da como escosor Sí, asco, la verdad. A mí me da asco, lo digo. Me dicen, como no. No,
0: ah, ¡Qué pereza en serio! Pero bueno. Sí, es difícil. Es lo pero que...
1: bueno, de verdad, encontrar a esas tres mujeres en la, mismo, en la misma película, en un papel conjunto, digamos, es, es impresionante.
0: Sí, pero bueno, son unas actrices la... increíbles y salen muy bonitas.
1: Eso fue, esa fue la primera película o lo primero que vi, digamos, a, a resaltar esta semana. Y lo otro fue una serie que me recomendaron que pues había visto que había salido en Netflix y pero dije como ay no otra de estas qué pereza pero un amigo me dijo no tienes que verla es buena y entonces me puse a ver Drácula la nueva serie de Netflix no sé si ya la vieron
2: no no
0: nada
1: bueno pues la estuve viendo son solamente tres capítulos largos cada capítulo ¿Británica? parece
0: sí okay
1: cada capítulo parece no sé es como de una hora una hora y veinte y, y me gustó, me pareció muy interesante, tuvo un par de giros muy inesperados y tocaron temas diferentes, de una manera muy diferente que me pareció, me pareció chévere, me pareció muy interesante eh, tiene un poco ahí como de miedo, como un par de susticos y, pero, pero no es de terror y, uh -huh. y una historia, con, con ¿ustedes leyeron el libro de Bram Stoker? No, no,
0: lo máximo fue la de Gary Oldman con Keanu Reeves
1: Pues yo sí me leí el libro y obviamente pues vi la película Y, y lo que me, me gustó es que tiene o sea, Todas las historias de Drácula pues tienen cosas de, del libro y esto Pero aquí lo trabajan de una manera diferente Que me pareció, me pareció interesante como las pequeñas notas hacia el libro Pero sin trabajarlo y sin tomarlo a la letra
0: se adueñaron del material y lo, 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 lo aplicaron o lo, lo adaptaron de una manera distinta sin volver a hacer lo mismo que ya se ha hecho
1: exacto, porque por ejemplo en la película cuando uno ve la película pues cuando uno ha leído el libro y ve la película es, es, es muy parecido y utilizan casi que el mismo formato de las cartas no sé si ustedes saben, el libro está escrito de una manera en que no hay una narración de una persona o no hay una narración de un solo personaje, sino que no. es como si uno estuviera leyendo las cartas que se pasan entre ellos entonces es súper chévere la forma como, como uno va atando las notas y las, lo, los recortes del periódico, las cartas que se envían, todo eso es súper chévere. Pues chévere que, que en esto como que to, tomaron los mismos temas, los mismos personajes, pero le dieron giros diferentes, se permitieron cosas nuevas y no, me pareció muy chévere.
0: Y al estar en Netflix obviamente la libertad que tienen de hacerla, lo sangriento que se les dé la gana, me imagino que se pues, aprovecharon un poco de eso.
1: Claro, obviamente hay sangre por todas partes, sin ser burdo, sin ser, o sea, sin ser mucho. No
0: pasa a ser gore.
1: No pasa a ser gore, pero tiene sangre, tiene momentos que uno voltea la cara y dice como, pero no, la verdad, chévere, se la recomiendo.
0: Listo, Cris, ahora tú cuéntanos qué tal estuvo tu semana en cuanto a entretenimiento.
2: Pues así de nuevo les cuento, me terminé la segunda temporada que estaba viendo de Sex Education. O sea, esa serie está muy bien pensada, siento que es como todo lo que los adolescentes, o por lo menos lo que yo hubiera necesitado en el mundo, sí. cuando estaba en esa etapa. Yo todavía sí.
1: eres adolescente.
2: Pues al lado de ustedes sí. ¡Ay! <risa> <risa> o sea, nos dio no, la vuelta. Pues es ahí. como... O sea, me parece que abordan muy bien muchos temas que son complicados de encontrar ya después con el tiempo. O sea, cuando lo haces fue cuando ya la cagaste. Ok. Y se encargan de responder muchas preguntas como diría la el nombre de la película de Gurial en todas las preguntas de sexo que siempre quiso preguntar y nunca pudo. Sí, Tal sí, Tal cual, sí. Y, y está muy bien abordado la forma en que lo muestran, tiene de todo, o sea... Pues personalmente siento que si hubiera estado en ese entonces hubieran cambiado muchas cosas ahorita de cómo está funcionando la juventud. Porque pues no sé, digamos, en esa época yo tenía, no sé si se acuerdan de esta serie que también era inglesa, que era de unos muchachos. ¿Skins? Sí, eso, Skins. Era manejar solamente inseguridades, ¿sí? Pero jamás las resolvían. Era como decir todo lo que estaba mal con ellos y dejarlo ahí flotando. En cambio, acá sí te muestran como las salidas que puedes tener. Creo que en, en mi época, o en la mila de Santi, no, no
0: dejaban ser como tan explícitos, por así decirlo. Y, y es necesario. Y en Netflix hay varias series que hacen eso. La de Big Mouth, ¿la Sí, claro. Sí, claro. Y
1: vi un par, par de capítulos.
0: Big Mouth es una de las series que a mí me fascinan y... y y me encantas precisamente por eso porque a veces digo como uy es que no me siento mal mirando esto porque así sean animación son niños y, y entrando en esa adolescencia pero es muy real lo que pasa y lo mismo me pasa con Sex
2: Education. También estuve explorando un poco de Amazon. Estuve viendo The New Gods.
1: Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí
2: creo que sí te había comentado esta historia de sí, cómo abordan sí, oh, sí. los dioses antiguos con los dioses de ahora.
1: Eh, yo vi, pero ¿eso se quedó en una sola temporada o ya pasaron más temporadas? No, tiene
2: dos. Tiene dos. En estos momentos creo que entré a la segunda. Me, me vi toda la primera temporada, pero me perdió un poco, la verdad.
1: Creo que, creo que había visto la, o sea, yo vi la primera. No sé si estamos hablando de la misma. Donde hay una, un lepre con, con una. Con sí. un, un duende de ese pelirrojo. Y el tipo está. y pasan como todas las cosas del pasado. de los dioses. ¿Es esa?
2: Sí, exactamente, es esa. Pues más o a menos me es me como. Gustado. Sí, y la primera temporada es muy buena. Creo que empieza esa, a flaquear en la segunda. Eh, más o menos para explicarte, Juan, el Spix es como. Los dioses antiguos están teniendo una guerra con los dioses actuales y por dioses actuales me refiero el internet, el dinero, ah. todo este tipo de cosas que ahora tenemos, que alabamos como sociedad, eh, digamos sí, sí, que sí, crean sí. un ente que es un dios y es como los dioses antiguos diciendo como no, queremos que todavía nos recen, queremos que, o sea, queremos tener todavía poder en este planeta. Y, okay, y pues sí, como sí, es sí. Esa, esa batalla que hay entre los dos y es los un, unos preparándose para otra guerra y los otros diciendo, a ver, no ya no tienen con qué pelear ya nadie cree en ustedes, son mitos, son películas y lo que mueve ahora es el dinero, el internet y todas estas cosas ¿Pero pero es comedia? No, pues no sé, es que tiene, tiene sus vainas, yo creo que es más ciencia ficción porque aborda muchísimas cosas Súper extrañas, pero pues, así que yo diga comedia, no la siento así.
0: O sea, tocan todos estos temas, pero de una manera seria.
2: Sí, aparte que tiene como un, un mood muy extraño, que es como los antiguos dosis diciendo, por ejemplo, en toda esta mitología celta tenían los dioses, que en la fecha que hoy conocemos como Pascua, era cuando se reunían, y entonces es como, el cristianismo te dio la oportunidad de que te sigan alabando indirectamente. Uy. Sí. Y entonces estos dioses son como así, si, ay sí, muchas gracias, pero por dentro están, pero como así, a mí antes me, me hacían monumentos y todo esto, y ahora estoy relegado, pero es muy buena serie, pero hasta la primera temporada me gustó.
1: Yo vi la primera apenas salió, me acuerdo que me había gustado, pero lo había perdido completamente la, pues no el interés, sino como que no sabía que había salido otra segunda temporada.
0: Listo, ahora les cuento un poquito lo que yo vi en la semana, yo vi dos películas, no sé si ustedes oyeron de una que se llama Waves, que salió el año pasado. Sí. Sí. la estuve viendo, la quería ver mucho tiempo y son de esas que uno tiene ahí en el, en, el, en la biblioteca y sí, después la y uno siempre la va moviendo y después de un yo momento a otro desaparece
1: yo la tengo así, pues la tengo porque por ahí escuché que, 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 que era muy buena y he querido verla pero no he tenido tiempo para verla bueno,
0: es una película muy bien hecha o sea, se nota la cinematografía, son de estas que uno dice. Eh, eh, tiene mucho estilo. Entonces, ¿qué pasa con La Sustancia? La Sustancia eh, no es la mejor película del mundo. Tampoco yéndonos a un en extremo como fue Moonlight. A mí, Moonlight me parece es, es esto, ¿no? Que uno dice. Yo no puedo negar que es una buena película porque está muy bien hecha y todo. Pero. Muy aburrida, muy. Esta tiene un tema que no tenía ni idea. Y lo engancha a uno, lo engancha a uno, pero sí puede ser un poco lenta en unas partes. ¿Sí, sí. sí, sí, ¿sí me hago entender? Es, sí.
1: de, es de juventud, ¿no? Es como de la adolescencia, sí. algo que pasa en la adolescencia.
0: Tal cual, tal cual. Y tiene unos actoresazos y, y, y lo llevan muy bien. Y uno dice, pucha, ¿a mí dónde me hubiera pasado eso? Duro. ¿Se sabe si es recomendable si lloraste? ¿Lloraste?
1: Ah, dado... no, entonces no. no de uno a
2: cinco tiene un dos y medio. <risa>
1: La escala de recomendación de Juan es de 10 y esta es un 7-5. No, esto es un
0: 6. ¿Esto es un 6? Sí, alcanza a pasar. Un 6 era bien en el colegio.
2: y Cuando estudiabas te calificaban en números así, de 1 a 10. ¿Y a ti qué, con letras? Sí, seguimos revelando datos.
1: Con el 6 nos graduamos.
0: Ah, uf, pero no con honores, pero sí...
1: No. El 6 era mi nota
0: bueno, Igual que el 3 toda la vida La segunda película que vi es otra Del año pasado Y que sí la quería ver mucho eh, Estoy hablando de Jumanji
2: The Next Level O El Siguiente Nivel ¿Alguno la vio? No eh, Sí, por encima O sea, como cuando ves una película en el avión Así ah, de, de sonido de fondo Sí, exacto, no le puse tanto empeño Bueno, eh, ¿les gusta Jumanji? ¿Te viste la primera, Cris? Sí, claro
1: O las dos primeras
2: ¿La primera, primera o la primera de esta nueva generación?
0: Digamos la primera de esta nueva generación. La primera de La Roca. Hablemos de la película de La Roca. ¿Les gustó la primera sí, de, la sí, película de La Roca?
1: Sí, a mí me, me gustó, me pareció chévere. De hecho, creo que la vimos juntos.
0: Yo también creo. Lo que yo creo que, que, que afecta mucho esta película, la nueva versión, bueno, la nueva versión o la segunda de la nueva era, <ríe> es que no hay un... No hay una
2: expectativa baja que había con la primera, creo yo. Con
0: la primera, yo no esperaba
2: nada. Yo, yo recuerdo de esa película que lo único que me llamó la atención de ir a verla era que aparecía Carolyn Gillan. Eh, fue lo único. Uy, también, uf, sí, sí. Y pues como fiel fan de Doctor Who, pues yo, yo dije no, tengo que ir a verla otra vez, por favor. Claro, y, pues... y me siento recompensado con un par de escenas de la primera, pero. Pero hasta ahí. Sí, es que
0: es un, es un mujer no, no, no y sale muy bien ahí. Y yo digo que está a la par con la, con la primera. Es como ver una continuación de la primera. Entonces, sí, si les gustó la primera, les va a gustar igual. Está divertida, está bien. Bueno, sigamos con la segunda sección del, del, del capítulo de hoy y es con lo que ha pasado en la semana, los temas más importantes, por así decirlos. Y vamos a iniciar con el primero, que digamos no es de esta semana pero no lo hemos tocado en el, en, el, en, en el podcast y es hablemos un poquito de las nuevas imágenes o la primera visualización que tenemos de Batman o pues Robert Pattinson en, en su traje nuevo de Batman en la película de Matt Reeves. Vamos a tocar una cosa primero. Esto, esto que está haciendo Warner de como de darnos los primeros vistazos de cómo se, se van a ver los personajes en las películas, creo que es una nueva una nueva tendencia. Lo hicieron con el Joker, que nos mostraron primero al Guasón y como que se iba la imagen cambiando, si ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Es eso. Y luego lo hicieron con Birds of Prey o pues con Harley Quinn como se llama ahora, que también los mostraron como ahí. Y lo dijeron, esos son pruebas de vestuario que habían hecho y lo grabaron y dijeron pues, ya que la gente en algún momento lo va a ver en la calle o en un set, pues mejor saquémoslo nosotros a internet y así por lo menos tienen una mejor imagen de lo que va a ser el uniforme o el disfraz.
1: Eso... Lo que yo pienso es que eso va, o sea, más que una revelación de marketing o algo así, es más un tema de cuando la gente, cuando yo no hablo, la, la gente habla por mí. Y en comunicaciones hay mucho de eso, pasa mucho. Entonces, muchas veces cuando hay una información o hay algo y uno no habla del tema o la persona directamente afectada no habla del tema, el resto de la gente habla por él y a veces dicen cosas que no son. Entonces me parece que aquí es como tomar el, coro por, el toro por los cuernos y decir, ok, vamos a grabar por fuera, lo más seguro es que vayan a ver el traje el, el traje de Batman y que la gente empiece a hablar, pues antes de que empiece a hablar se los vamos a mostrar.
2: ¿Tú qué opinas, Chris? Pues yo creo que el solo mostrar las pruebas de cámara mantiene una cosa que era algo que no había podido hacer Warner en sus producciones, y es mantener un poco las expectativas bajas te da algo de que hablar para que se forme algo y si, digamos, en ese momento se dan cuenta... Ey, esto no va por buen camino, esto no está funcionando, se puede arreglar de una vez, ¿sí? Digamos que yo escuché muchas veces cuando salieron las pruebas de cámara de Joker que... No, no me gusta, no sé, no me llena, ese traje no es, ese maquillaje no es, etc. Y pues mira la calidad de película que terminó saliendo. Entonces yo creo que más es como... Pues nos funcionó las pruebas de cámara, sigamos las dando y pues... Así como tenemos tiempo de ver qué funciona y no antes de mostrar un verdadero teaser.
0: Sí, 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 sí. Porque yo creo que igual
2: Warner así, así,
0: así se arme un show en internet y digan no quiero que ese Batman se vea así, no lo van a cambiar. Ellos no, o sea, lo, lo que pasó con Sonic no va a pasar acá en este caso.
2: Ese Batman está muy flaco.
1: Pues póngalo, sí. póngalo a comer. Ese Batman no come. Pues, pues yendo por ese lado también habrían cambiado a Pattinson entonces de Batman porque finalmente la gente no estaba muy de acuerdo, pues cuando dijeron Robert Pattinson, mucha gente todavía no está muy de la, acuerdo, la, la gran mayoría dijo no, pero también pasó con Affleck, entonces pues, pues no sé, me, me parece que es como irnos acostumbrando a lo que va a venir.
0: Sí, sí, porque la gente pues Qué, qué pesar, pero todo el mundo sigue pensando: ay, el de Crepúsculo, el vampiro. Señores, en serio, tienen que ver un poquito más de películas que este señor es un, un señor actor hoy en día. Es un
2: actor, ¿sabes? Entonces. Sí, yo creo que también me subí un poco en ese bus y viendo un poco el trabajo que hizo después, yo decía: ¿qué hablos? O sea, si, si tiene con qué, tocará esperar cómo abordan eso, porque pues Jared Leto también es muy buen actor y mire lo que le hicieron en Suiza Squad. Sí, pero bueno, siguiendo un poquito ahí, vimos. Eh, a lo que nos referimos ahorita qué tal que
0: esas imágenes que vimos luego del set y el video de Batman desculándose en la moto hubieran sido lo primero que vemos, creo que no no hubiera sido tan chévere, ¿no? Exacto, sí,
2: no hubiera sido tan bueno
0: Pero sí, se ve muy chévere, me gusta mucho me gusta como el movimiento que tiene el traje, ¿no? que es mucho más como hecho en casa, creo, más que... Como
2: articulado lo veo yo, sí, como más pensado en, con lo que tengo, en lugar de, lo mandé a hacer a los ingenieros de Industrias Way. Es eso.
1: Es como muy de de SMAT, ¿cómo se dice eso? De policía. <risa> eh, <risa> es, es ya,
0: ya, no politicemos, Santiago, por favor. <risa> ya, el SMAT, ya nadie va a ir a ver la película por tu culpa. <risa> Bad SMAT, no. La verdad es que sí, es eso. Eh, lo que estás diciendo es verdad, es muy... Yo voy a decir
2: SWAT, ¿vale? Es más Sí, es más como si, ah, si fuera cualquier como persona que
0: tiene es más suave
2: <ríe> no, en cuanto a eso pues esperar a ver pues hacía mucho no veía la, ah no me así sí la veía hace poco la Batimoto
0: y además que es una moto como que le normal pero le pongo algo, no es como el Batpod que, que, que usó Nolan Exacto. es una motico normal pero le pone unas orejitas y parece de Batman de, <risa> tal, cual, de tal cual de la serie de los sesentas entonces no sé cómo va a funcionar en cámara,
1: de pronto lo que nos van a dar es un Batman joven que, que está aprendiendo y está haciendo sus propias cosas y está empezando a tener su, su, su primer traje, su primera moto su primera su primer no sé
2: los años maravillosos con Batman así. Na, na, voz en off narrando y fue así como tuve mi primer parte <risa> Y así
0: me desculé de la moto, ¿no? Sí,
2: <risa> sí todo, todo cuadrado, todo
0: está engranando. Sí, pero bueno, lo que yo creo que ahorita todos estamos esperando y tiene que ver un poco con lo que tú publicaste, o en Twitter, o en Facebook, creo que fue en Facebook, en el grupo nuestro que dijiste como. Eh, todos nos estamos preguntando si Pattinson va a poder llenar el traje, ¿no? Porque se nota que su, el doble, sí, es que los dobles son, sí, es, el doble está mamadísimo.
1: Un momento, un momento. Cris, explícanos eso de mamadísimo.
2: Está bien fuerte, se toma la sopita, se va a echar un tarrito rojo. Padre, no, pues es que, es que era, 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 era muy grande. O sea, cuando se cae en esa es moto es como, Revisen el suelo, lo rompió Ay, no me Además
1: que lo chistoso es que se cae como en cámara lenta
2: Sí, tal cual Y avisa, o sea, en el video se ve que avisa Es como, Cu cuando llegue allá me voy a caer Veanme, veanme, veanme Es pues lo que digo, toca ver si Patinson llega a eso
0: Difícil, difícil Exacto. porque es muy delgado Es un tipo de esos flacos, flacos
2: Pero pues de pronto nos regala una como Christian Bale ¿No, ¿No han visto a Camila <ríe> ¿no? <ríe> Sí, salir en los tal eternos. cual eh, De los Eternals si se puso viga.
0: Pero gigante. Ese sí está
1: mamadísimo. Pero. Sí. Pero el, mismo, pero el mismo Affleck. O sea, Affleck sí es un man grande y era un tipo grande, pero no era el grande del Batman que hizo.
0: No, sí, sí, sí. Es que todos se pueden poner gigantes. Todos, todos. Sí. Pues hasta Paul Rudd. Hasta Paul Rudd, que no le toca mucho para Batman. le Tenía como un six pack ahí.
1: Yo por eso sigo con mi barriga.
0: Sí, yo también. Hasta que no me paguen esos millones no hago eso. Y bueno, sigamos un poquito con el segundo tema entonces, que tiene que ver un poco... Con el tema de Batman y es si ¿Sí vieron lo que lo que Affleck por fin habló de por qué dejó el, pues, el proyecto o la o, o Warner y Batman
2: eh, no me queda muy claro ilustranos
0: mm. bueno eh, todos sabemos que pues Affleck Ben Affleck era el Batman a mí me encantaba como Batman
2: ¿ustedes qué tal no no in increíble no lo podía creer claro que yo siempre sí, siempre lo he dicho yo era más fan del Bruce Wayne que hacía Christian Bale que era así como ay soy un rockstar por favor quítense todos Sí, sí, sí. Ese me parecía más, más cool.
0: A mí, a mí el de Affleck me encantó mucho. Es que yo creo que es esa escena de... Que están como en una bodega. En, en Batman v Superman. Esa es la mejor pelea de Batman que yo he visto en, la, en todas las películas de Batman. Es Entonces, la más... Que eso... es, la
1: pelea, es la pelea más Batman que hay. Sí. Es que es eso, es, ¿Donde? Muy, es brutal, es un animal. ¿Donde y eso no es le... lo que es Batman. O sea, y donde no le, o sea, no va a matar a nadie, pero no le molesta pegarles duro.
0: Un poco duro, yo creo que le rompe mil espaldas a todos ahí, pero sí, pero sí es, me encanta. Sí, claro. Entonces, pues Batman, Affleck, Affleck tuvo que abandonar porque, bueno, todos sabemos, tuvo problemas con el alcohol, aunque hasta el final seguía diciendo que él iba a seguir siendo Batman y que quería, hasta el último cómico, ¿no? Que decía que él sí, sí, claro. haría lo que fuera por ser el Batman de Matt Reeves Pero, y que haría lo que fuera.
1: La verdad, esta, esta noticia no me pareció nada rara. O sea, yo ya sabía. No me parece una revelación decir que salga Ben áfrica a decir, no, es que la verdad, dejé de ser Batman por el tema del alcoholismo. Porque me... no sé, porque, porque me estaba dando muy duro el trago y... Y pues por eso tuve que dejarlo, yo, yo, yo eso ya lo sabía. Ese no es
0: el tema nuevo, porque todos sabemos, o sea, sabemos y ahorita a raíz de la película que va a sacar ahorita, que se ve bastante buena, no me acuerdo el nombre ahorita, que trata el tema del alcoholismo, no sé cómo The va a ser, back, se ve muy bien. Es. Eso, de Way Back, me, me llama mucho la atención, pero lo que dice también es que los problemas que todo el mundo sabía, o pues dábamos por hecho que... Okay, Sucedieron detrás de cámaras en, en Justice League. Que lo llevaron a uno de los fans más grandes de Batman, que es Ben Affleck, ¿no? Que hasta tiene una baticueva en su casa. Eh, a decir, no quiero hacer más esta vaina. Y que le mostró el guión a un amigo, pues, que todos sabemos quién será el amigo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Es, no, no es muy difícil adivinar que es Matt Damon, ¿no? Nunca va a decir el nombre, pero bueno. Le mostró el guión a un amigo. Y el amigo dijo como... Eh, si sí, el guión está buenísimo, pero creo que si tomas ese trabajo, te vas a matar a punta del alcohol si vuelves a pasar lo que pasaste en Justice League. O sea, que está confirmando que Justice League fue una mierda, o sea, fue terrible. Sí, y, tal cual. Y en el producto final se vio un poquito, ¿no? O sea, eh, qué pesar y, y muy mal, porque a mí me hubiera gustado seguir viendo a Ben Affleck ahí.
1: Pero Justice League no sufrió solamente por el tema de Ben Affleck. Está también todo el tema de Zack Snyder detrás. O sea, yo culpo al bigote.
0: Sí, no, yo me refiero a todo lo que sufrió Ben Affleck a raíz de lo que sucedió. No no fue él, sino creo que todos los actores sufrieron ese mierdero detrás de cámara.
2: Sí, claro. Sí, fue, fue, fue un golpe duro.
0: Duro y bueno, igual vamos a ver qué pasa ahorita y lo que tú dijiste ahorita, Santi, van a darle otro otro, 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 otro aire, porque es otro Batman, otra edad, muy distinto.
2: Sí, están viendo pues si funciona la primera Vuelven a hacer lo mismo A franquiciar y una y dos y tres Y a ver si nos, si nos toca Una nueva generación de Batmans Yo creo que, que sí
1: Me parece que está bien y está bien pensado el, el problema, un problema que siempre ha tenido DC o que tuvo DC con toda esta Franquicia y con todo lo que quisieron hacer Con sus superhéroes Es que fue, fueron muy reactivos Con lo que pasaba, si a la gente le gusta Hacemos, si a la gente no le gusta no hacemos y no pensaron y no tuvieron como cierta estrategia de ok creemos algo miremoslo a futuro y vamos ajustando pero pues o sea, no, no cambiando todo de la noche a la mañana si a la gente le gusta o no le gusta y en este caso yo siento que están empezando como a, a regrupar todo eso y a empezar a pensar de esa manera a mirar más hacia adelante hacia el futuro cómo lo ven y a dónde quieren llegar y empezar a hilar las cosas de una manera un poco más sutil.
0: Sí, toca ver si este Batman lo unen con el resto de las películas. Obviamente sabemos que Guasón está aparte, supuestamente, obviamente, no sé.
2: No hay nada que Flashpoint no pueda arreglar.
0: Flashpoint podría unir todo, o sea, podría olvidar sí, a claro. los que ya no están, dejar a algunos, podría seguir la misma Wonder Woman, pero otro Batman nuevo... Es rarísimo, es raro, pero lo que más me llama la atención o lo que más estoy esperando es saber, Batman, qué, qué rating tiene, que si es para mayores de 18 o si sigue siendo PG-13 como todas han sido.
1: Pues yo esperaría que fuera para mayores por lo menos de 15. Es
0: eso. Bueno, y nada, sigamos entonces con el tercer tema, que es, vieron lo que... Bueno, ustedes se, se, se vieron Spider-Man, obviamente, y se acuerdan que en Spider-Man Far From Home teníamos... A Flash Thompson, ¿no? Que es el archienemigo enemigo sí. de, de Spider-Man en la, en la escuela. Es el bully. Él.
1: Pues no, el archienemigo de Peter Parker.
0: exacto. Eso de Peter, de Peter, Parker. Peter Parker. Parker. Sí, porque es el fan número uno de, de, de Spider-Man, como o lo dice su, como sí, lo su misma cuenta de Instagram. Y es que esta, esta cuenta de Instagram la creó Sony para la película. Obviamente, vimos que en la película es el típico bloguero que todo lo va poniendo en Internet y tiene sus seguidores y bla, 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 como nosotros. Eh,
2: sí. Pero.
1: Pero pues no es... tenemos a Spider-Man en el colegio.
2: <risa> no, o de pronto man. sí, no sabemos. Ah, ah, ¿En cuál colegio? Eso estaba pensando. <risa> <risa> Pero bueno,
0: el, el hecho es que esa página, o sea, esa cuenta de Instagram sigue funcionando y publicó. Un, como un pantallazo de The Daily Bugle, para los que no saben, The Daily Bugle es el, el periódico del cual trabajaba Peter Parker y también J. Jonah Jameson, que lo vimos al final de Far From Home, que ya sí. no es un periódico, sino es como un blog también, pero tienen una página web. Y había un artículo que decía... Sí, en la parte de arriba de la izquierda decía... ¿Vampiros en Nueva York? Quinta visualización de vampiros en Nueva York. Y el título grande de la pan, del, pues, del pantallazo decía como... ¿Dónde está Spider-Man? Haciendo alusión a lo que vimos al, en, el, en la escena post-crédito de Far From Home. Que Ajá. seguramente después de que ya todo el mundo sabe su verdadera identidad... Está escondido o algo así. Pero esto de arriba que habla de los vampiros... Pues está haciendo alusión a, a Morbius, ¿no? Creo yo que lo hemos entendido Sí, no claramente. Eso.
1: No solamente eso, también en la parte de abajo hace alusión a, ah, no. a Cassius Clay.
0: Exactamente, detrás de la, pues del, del texto que pone... el. Ah, Flash que Flash se había que perdido, como, ¿no? No, el, el, el Flash escribe, pues escribe un comentario a esto y dice como... Ay, recuerdo los días cuando no tenía que preocuparme porque habían vampiros acabando con el mundo y robots voladores. Obviamente... Todos hacemos alusión a que los vampiros se refiere a Morbius. Y detrás sí. de este texto dice Killer Cassidy eh, ataca otra vez o sigue sigue Uf, no. sigue en fuga. Obviamente Cassidy sabemos que es eh, Carnage. Entonces no está este personaje de Flash Thompson que hace parte del MCU, así se hace Sony, pero hace parte del MCU refiriéndose a unos personajes que son del... Sonyverse o como el Venomverse como lo quieran llamar. ¿Está confirmando que se van a unir los dos universos? ¿Ustedes creen
2: que eso es posible? Pues es que hay no. muchísimas cosas ahí rondando
1: Pues lo que yo tenía entendido de las conversaciones de Sony y de, y de Kevin Feige era que, que sí que eso ya iba a pasar que de hecho pues eran, eran independientes los unos de los otros pero iban a poder Estar, o sea, que Spider-Man podía seguir en el MCU mientras que, que también estaba en su Spider-Verse en Sony y pues puede que no tengan películas entrelazadas pero es el mismo Spider-Man
0: sí pero en, en el momento en que se, como, como las películas o bueno las series que tenían en Netflix ¿se acuerdan? sí, <ríe> las series de, de Daredevil y eso eh, hacían referencia a las películas y yo creo que Sony está haciendo eso Haciendo referencias al MCU. Eso ya es un poco más que decir que tienen el mismo Spider-Man. Se están refiriendo a que las cosas que suceden en ese universo afectan el MCU.
1: Están en el mismo universo, pero no son las mismas películas. O sea, lo mismo que pasaba en, uh, en, en, en Agents of Shield. Ellos tomaban todo lo que pasaba por, digamos, por encima de ellos en el mundo de los super superhéroes y lo traían al mundo de los mortales siendo... Superhéroes de mortales. Nunca hacían como que lo decían, ah, pero es que en la batalla de Nueva York, en la no sé qué de tal cosa, en la tal de tal, no se unían, pero estaban en el mismo universo.
0: No, yo, yo, yo lo tengo claro, que Sony puede hacer la referencia del MCU, pero ustedes se imaginan ahorita en Black Widow o no sé, en Doctor Strange, haciendo referencia los del MCU a algo de Sony. Yo no creo, no, no, no sé, me cuesta creerlo
1: yo no creo que vaya a pasar al igual que volviendo al tema en las películas no hablaban de Agents of S.H.I.E.L.D. el, el, el universo de Spider-Man se ve afectado por lo que pasa en el MCU pero el MCU no se afecta de lo que pasa en el universo de, de Sony
0: es raro, es raro yo no sé ese contrato que tiene o qué dice o qué pueden hacer pero yo pensaba que no se podía
2: referenciar. Pues no sé, yo creo que eso también tiene un poco que ver con el lío que hubo hace poco. con Bueno, hace poco el año pasado con lo de Spider-Man. Y me voy, me quedo, me voy, me quedo. De pronto de ahí surgió algo nuevo. Y pues bueno, ya vimos a Morbius teniendo algo que ver con el MCU. Eso es claro. Sí, sí, sí. sí eh, está tenemos también los niños.
1: El, el, el el buitre, el vulture está ahí Exactamente.
2: Sí. Tenemos ahí los guiños, tenemos a eh, Multiverse of Madness de Doctor Strange, ya puertas. Y digamos que es como lo que, o sea, y aparte tengo que subir esa imagen en el grupo, pero ese cartel que subieron en la cuenta de Instagram ya apareció en la parte de atrás de un bus, que no estoy mal si aparece en Morbius o sale en Venom. Pero ese cartel, ¿cómo, ¿cómo lo vieron? El recorte del periódico ya había salido, ¿sí? ¿sí? Ah. sino que bien algún lado que hicieron la relación oiga ve ahora que salió lo habíamos visto acá entonces yo creo que son como las pequeñas cosas a decir vamos a tener el dream team y estamos monedita monedita
0: pues lo que pasa es que todo esto que estamos diciendo es Sony refiriéndose al MCU toca ver si el MCU devuelve el favor o le interesa
1: o o eh, no o por contratos lo está establecido que sí lo hagan
0: sí también Sí. Toca ver, exacto, sí, lo que dije ahorita, toca ver ese contrato, cómo es, porque como ustedes dijeron, ahorita cambiaron las cosas y pudieron agregar nuevas cosas. Y sigamos con el cuarto tema, que eso sí es muy reciente ahorita, <ríe> desde el viernes que va a haber una, sí, una reunión de Friends en HBO Max. Primero que todo, hay que aclarar una cosa que en serio me, me molesta bastante y es que ah, los, los clickbaits o las cosas que hacen los periódicos y las cosas grandes que dicen, la serie de Friends vuelve. Tranquilos, hey todos, no vuelve la serie. No va a haber una nueva temporada de Friends para los que no saben. Es solamente un especial en el cual van a reunir a todos los actores y van a estar en el, en el set donde graban Friends. Van a haber un especial. No han dicho más, pero sí dicen como no hay guiones, es unscripted, o sea, es, es un, solamente un especial, es un reencuentro entre todos los actores. La serie no vuelve, no va a haber un capítulo nuevo de Friends, entonces eh, tranquilícense. Y es que hoy mismo lo vi en, en, en una, en una, en, en casi en la portada de uno de los periódicos más grandes acá en Colombia. Y no... No, es, es, me parece muy mal y la gente a veces es que no, no investiga y todos ilusionados que van a volver a ver a todos los Friends juntos, no, no va a pasar. Pero pues hay un especial, ¿ustedes qué opinan de eso? Que me imagino que tú, ¿no? Ya está un poco feliz Santi.
1: Bastante, bastante, ella es muy fan de Friends eh, y pues obviamente está contenta por el tema, pero, pero pues... Yo creo que eso era algo que se veía venir, ¿no? Desde el, de hecho desde el momento en que Jennifer Aniston abrió su cuenta de Instagram porque no tenía y la abrió hace no sé hace unos meses y lo primero que hizo fue poner una foto de Friends o hacer referencia, ¿no? la verdad no me acuerdo pero algo hizo referencia y, y se sí ha venido hablando mucho del tema, también con el tema de Pete y Jennifer Aniston, eh, de You're My Lobster con uh, Por ahí han hablado varias veces se han, o sea, se han tirado la pelota entre ellos mismos en las cuentas de Instagram eh, Los mismos productores también han hecho comentarios Entonces Yo creo que eso era algo que, que de, creo que en, Helen, en uh, Ellen DeGeneres, sí, en
0: Helen DeGeneres sí.
1: También dijeron algo sobre el tema Yo creo que era algo que ya se venía preparando Que habían dicho como venga hagamos algo, hagamos algo Lo que tú dices es cierto eh, es, no va a ser un capítulo de Friends, va a ser una reunión de, ella, de ellos y me imagino que van a ser una reunión como, como cuando hacían las reuniones antes de los capítulos de las temporadas, que se reunían y hablaban y se reían de lo que había pasado en el set y de lo que iba a, de lo que iba a pasar o cosas de ese estilo
0: y cuentan anécdotas y cosas así Sí, pero no más, y, y la verdad, a mí me encantaba, Friends me fascinaba. Al principio, cuando leí la primera noticia, yo, ¿qué? ¿Vuelve? no no Y ya investigando, no, ni siquiera investigando un poquito, leyendo la noticia de verdad, uno se da cuenta que ahí no, tranquilos. Y pues, ¿vieron lo que van a cobrar? Poquito, ¿no?
2: Sí, eso era lo otro, si volvieran a sacar la serie, yo creo que sería un casting impagable.
0: Impagable, es que ellos lo dijeron desde el inicio. Obviamente, antes de que se acabara la serie, hace 25 años... Cada uno cobraba un millón de dólares por capítulo. Es que esto era imprescindible en cualquier, en cualquier medio. No, no existía ese, ese, ese salario.
1: Creo que el creo que único que había cobrado eso antes de ellos era Jerry Seinfeld.
0: Pero es que estos son cinco gatos que cobran eso. Y una serie que tiene en esa época de 23, 24 capítulos por temporada. Yo creo que...
1: Pero tenía todos los ratings del mundo. Sí, sí. Pues sí, o sea, sí, mira lo sí, que sí, está sí, haciendo. Cuando se acabó, en el 2004, fue que se acabó. Esta es
0: está la reunión de 25 años.
1: Es, o sea, <risa> 20, yo, ya estoy muy viejo. No, yo, yo. <risa> eh, Creo que empezó. Empezó en el 93, 94, y sí, sí, se sí, acabó 10 años, años después. El mayor rating, o pues no sé si el mayor, pero un rating muy grande. Y van 25 años, y es una de las series que más se ve en Netflix hoy en día.
0: Obviamente los actores, desde el inicio, desde que acabaron, dijeron ya, ya, esto nunca más vamos a volver, nunca. Pero bueno, por todos 2.4, 2.5 millones, por aparecer en un especial, no, es que...
2: Y aparte, ¿cuánto va a durar el especial? ¿2.5 millones en media hora? ¿Una hora? Yo creo que eso, yo creo que eso es de una si
1: hora, los... una hora y media.
2: Hora y media máximo, yo creo, pero
0: si lo está haciendo HBO Max, pues que es la nueva plataforma que va a lanzar Warner WarnerMedia, eh, creo que les va a generar algún movimiento, pero solo por ver un especial. ¿Cuánta gente va a seguir suscrita después de esta hora y media por ver un especial? No
2: sí, sé. claro. Es rarísimo. O hacer como los eventos, pague por ver. Sí, bueno, igual yo lo seguro voy a
0: estar ahí para verlo. <risa> ya les dije, claramente. Muy grande, ahí yo está. voy a
1: sacar otro cable, yo sacaré un cable desde Estados Unidos hasta <risa> mi casa, eh, un segundo cable, ya que tengo el hueco pues de una vez paso el segundo cable. Sí, <risa> sí ahí cabe, ¿no?
2: <risa> sí, y, y bueno, por encima, contando más o menos con la interacción que tuvimos esta semana en el grupo, eh, les voy a comentar, puse una lista de películas basadas en videojuegos que, y la gente iba a decirnos como cuál era la que más le gustaba, cuál era la que más recordaba, eh, podían votar varias veces por alguna, y eso me llamó la atención. Hubo seis que se quemaron, ni un voto, pero esas seis, solamente una, me llama mucho la atención, pero pues creo más es por mi generación. cuántos En, la lista, en la lista está. ¿Cuántas películas? Catorce, eh, si no estoy mal. Que no fueran películas animadas, ni que fueran películas... De juegos que, no sé, por ejemplo, está, eh, hicimos el juego porque está basado en este cómic. No, tenía que ser juegos, juegos. Se ah, pensaron no como, como juegos y Jumanji después juego, Pero no está
0: basado en ningún juego.
2: Eh, sí, exacto. sí ah, Entonces, listo. les cuento de esas, seis se quemaron, que la primera es Finish Right. No sé si la conozcan, es un, es un juego que lanzó Nintendo en el cual, pues, eh, uno juega a ser
1: abogado. Una <risa> súper interesante. Y, y
2: eso es lo raro, con la premisa de jugar a ser abogado, es un muy buen juego. Más que okay. todo está para plataformas portátiles, y, y, y es muy bueno. Por personaje, si no estoy mal, sale en Super Smash. Ah. Y, y lo pueden ver, lo pueden a ver eh, con su. Porque su ataque es como decir objeción y <risa> siempre sale el grito ahí y pues miren tiene su película y todo y el juego el juego a mí me gusta mucho personalmente su enemigo es un juez sí son muchos sea, son muchísimos casos los que pasas en el juego no, y no, es bien no, bacano de, 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 si les interesa y está ahí pues, buenísimo más que todo está para consolas portátiles okay. el segundo sí, vale. que se fue en blanco es Doom con Dwayne Johnson esa película okay, que, sí. que que pues sí tenía todo para ser un fiasco y lo fue eh, Hitman? Hitman, a mí me gustó. si se recuerdan, pues Hitman salió un poco más como vamos a hacer una película para televisión.
1: Pero a mí me gustó, me pareció chévere Hitman.
2: Pero al parecer a nadie le gustó porque no votaron <risa> por ella y se quemó. Ah, bueno, sí, eh, pero nunca la nunca otra... Sí, terrible, pues, mejor dicho. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que tampoco es algo como... La vieron como... Es una película de un agente secreto, pero nunca relacionaron como... Es una película que viene de un videojuego. Que lo mismo le pasó a Rampage. Proyecto
0: Uy, Rampage. Uy, Rampage, esa fue ahorita también de esas que quiso hacer Dwayne Johnson, ¿no?
2: Sí, sí, y ya tenemos dos de Dwayne Johnson que se fueron a
0: la vez. Es canco, o sea, Rampage tampoco
2: le gusta a nadie. No, tampoco. Eh, bueno, yo eh, no lo veo, vi viene... tanto
0: la verdad no, la, no me pareció tan mal.
2: Sí, pero, o sea, vuelvo y te digo como adaptación, entonces sí quedas como, meh. Bueno, siguiendo, está una película que yo le tenía mucha fe nada más por ver a Michael Fassbender, pero fue a Assassin's Creed. Uy, sí. Y. Y sí, también, muy mala. Muy mala, muy. Y esas son de las que uno dice,
0: pero es que sí, Michael Fassbender, que es un gran actor, es de los actores hoy en día que le un leo, actorazo. Un actorazo, dice, si se mete en esto, y además él era como productor y todo de la película. Si él, sí. si él está metiendo su alma y su vida y todo, pues es que va a ser... Pues no, no va a ser buena,
2: no es buena. Sí, exacto. Y la última, que fue la que más me sorprendió, fue la saga de Mortal Kombat. Como que a nadie le gustó esa película. Dios mío, pero es que, mi número es que estoy uno.
1: viendo, pero es que estoy viendo por qué, porque en, en la... O sea, no es que a nadie le haya gustado, es que la pregunta fue cuál fue, fue la mejor adaptación. Todas esas, pues de ahí, por ejemplo, a mí me gustó Hitman, pero yo voté por la que más me gustó, entonces las que están ahí, las que no tuvieron votos, digamos, de pronto le gustaron, pero no eran las que más les gustaba a la gente. A mí, a mí alcanzó a moverme
2: porque, mira, te cuento. Encima de esas está Need for Speed. Bola. Uy, sí, Need for Speed no es mejor que votar. Y eso con... es malo, 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 con Uy, sí. M mayúscula.
0: Aaron Paul, pobrecito, después de Breaking Bad y de hacer eso, pobrecito, ¿no?
2: Sí. Y ahora les voy a contar la lista de, lo, o sea, de los menos votos a la que le parece a la comunidad que fue la mejor. ¿Listo? Los ganadores. Tan, tan, tan. Exacto. Entonces tenemos a Need for Speed. <risa> uh -huh. Ah, bueno, tiene votos. Tenemos Después, sí, claro. Aquí de, de las que les voy a decir ya tienen votos. Ver, después de eso viene nuestro querido Jirihal con el príncipe de Persia. Después de eso viene la personificación de Ragnar Lobrock en Warcraft. Uy, Warcraft. Uy, no, no. Esa me pareció malísima. Sí. Y después de eso viene la primer Tomb Raider con Angelina Jolie. Encima de esa está Super Mario Bros. la película.
0: Uy, qué hueso, no, no.
2: Pero yo creo que esa, esa la votaron más porque es nostálgica. Son esas películas que pasan a ser buenas de lo malas que son. Tal cual,
0: eso ¿Te es. Acuerdas, esa, ¿Te acuerdas? Esa Juan? entra perfecto. ¿Te acuerdas con quién es? Obvio, John Leguizamo y... Ya, el, John na, ¿cómo y ¿Cómo se llama el que se murió? No, Hopkins, sí, sí. Hopkins. John
1: Leguízamo, que, que, que estudió en el colegio de nosotros.
0: Sí, colombiano. Ah, caray. No, no con nosotros. Meses, no, está, no somos tan viejos. Pero no.
1: No, no. no, con no la, Dice la leyenda que él estudió en el colegio donde estudiamos. Sí,
2: sí, sí. Eso
0: es verdad. Sus
2: papás los metieron ahí por el cartel que decía: John Leguizamo estudió acá. No, Yo, salía sí. Mario Bros. Salía Luigi. <ríe> ah, caray. <ríe> El uniforme es verde. Después de eso, sigue la saga de Silent Hill. Y aquí sí tengo que decir que mostrarle en la saga, pues la saga no es muy buena. Pero a mí la, la primera película me pareció buena. ¿Sabes qué es una película que a mí nunca me ha llamado la
0: atención? Después de Silent Hill viene Sonic. Ah, oh, la nueva, que todavía no la hemos visto, ¿no, señores? No, pero la ha ido muy bien, ¿sabes? Me, me gusta mucho que la haya ido sí, muy bien. Sí. Y la gente dice que, que lo de Jim Carrey es una vuelta a Jim Carrey que tanto amé. Por lo menos yo. Exactamente.
2: No eh, y bueno, ese ya aquí empieza el top 5. La, la número 5 es Sonic. Uh -huh. La número 4 es Street Fighter: La uy. última batalla. Uy, no, eso sí es muy mala. Uy, no.
0: Esa, esa <risa> es la que es con Jean-Claude ¿verdad? ¿Cómo sí.
2: sí, claramente. Uy, qué hueso.
0: Eso sí, es, uy, eso es muy mala esa película
2: luego viene ahora sí Resident Evil que extrañamente está acá yo creo que por cantidad porque ninguna de esas películas es apegada al juego ¿Qué? sí cuántas cuántas hay de esa película como cinco no Uf, una cantidad yo creo que van a empezar como las franquicias de Mila Jovovich para la tienda Mila, jo Mila Jov especial de Navidad Resident Evil <risa> especial de Navidad no y es la tercera en nuestro segundo lugar está eh, Pokémon Pokémon,
0: eh, Detective de Pikachu. Pikachu. Esa me gustó mucho, me gustó bastante. Lo que dije, el creo que fue el primer capítulo que hablábamos. Es de las
2: pocas que puedes decir si está pegada en que sea el universo y se logró. Y además no solamente y... para los fans porque como lo dije yo no soy fan de Pikachu y me gustó. Entonces cuando una película logra sí. hacer eso me parece que está bien. No ah, pues a mí me recontra encantó. Y la número uno, la verdad yo no me lo esperaba pero la número uno fue la última de Tom Raider con Alicia Vikander. Vikander. <ríe>
0: Mira que nunca la he visto.
1: No, a mí me gustó. ¿Nunca la has no. visto? Me gustó no la he bastante. visto.
0: La empecé a ver, pero creo que en la, la versión que estaba viendo estaba... La, la calidad no era la mejor y dije después la veo. Y ya después pues no hay tiempo para ver eso. Pero si ¿sí ustedes dicen que vale la pena.
1: A mí me gustó. A mí me pareció chévere. De, de, pues de las películas que nombraron ahí, realmente a mí fue la que más me gustó. Y, y me parece que, o sea, sin ser la mejor película del año y que yo diga wow. Pues fue una película que me sorprendió agradablemente y me pareció muy chévere. Y de hecho me acordó a la primera de Angelina Jolie, que fue como en el momento, wow, muy chévere. Ya después pues uno le pierde como el gusto, pero, sí. pero me, me pareció muy chévere. Me, pues no sé, como que tiene ese elemento de sí, parece, tiene algo como de que no es verdad, pero me lo aguanto. Porque sé que es Sí, por, porque, sé que es, porque sé que es una película de un videojuego y digo, ah, pues sí, o sea, tiene como ahí, como que obviamente eso no se puede hacer, pero es un personaje de videojuego.
0: Ok, Chris, ¿tú por cuál, vola, por cuál votaste?
2: Eh, no me creería si prefiero quedar en el anonimato. <risa> no, yo estoy seguro que votaste
0: por... No, la, para
2: mí la favorita fue Detective Pikachu. Sí, Me claro, parece ¿verdad? que llegó al universo y no habla muy bien. Sí me sacó un poquito de... Como así que... De, es, o sea, básicamente esta serie es porque quería ser entrenador Pokémon para tener batallas. Y me dices que en el universo... Eh, no, están prohibidas las batallas. Ahí sí fue como... A ver, a ver, a ver. Yo vine <risa> a que se sacaran la madre. Pero lo hicieron ahí, underground. Sí, pero es muy buena. Es muy buena esa película. Me encantó.
0: Es muy chévere. Pero sí, obviamente creo que las películas de videojuegos no han tenido mucho éxito, ¿no? Es sí, muy raro, no. es muy raro, pero creo que tiene que ver con lo que dijimos, es que el adaptarlo no es fácil y cuando existe un fanbase o una gente que ya conoce algo esperan eso y si les dan eso, pues dicen no, ¿para qué lo quiero si ya lo tengo en el videojuego? Entonces es muy jodido, es muy difícil. Bueno, ese era el último tema, Cristian, muchas gracias por ese, esa encuesta que hiciste en
2: Facebook. Y nada, seguiremos seguiremos Haciéndolo, ¿no? Exactamente, si quieren otra, déjenlo ahí en el grupo Y vamos a estar pendientes A ver qué quieren ver y escuchar
0: Sí, 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 seguramente lo haremos más adelante Porque la gracia es que podamos interactuar Con la gente que nos escucha Y que la comunidad pues crezca Y se, no solamente hablen con nosotros Sino que hablen entre ellos Sí,
2: eh, ese es el objetivo
0: eh, No más, ¿verdad? ¿Ya llegamos al final, señores? Sí, sí
1: yo creo que ya con esto, con esto Podemos cerrar y, y arrancar dejarlos ah, a ustedes también escuchando música,
0: <risa> sí señores <risa> eh, nada llegamos al final del capítulo de hoy eh, nada, espero que les haya gustado lo que les dijo Chris por favor, síganos en nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales, ¿cómo son nuestras redes sociales Santi?
1: ahora estamos en Twitter como arroba trendgeeklab, en Instagram como arroba trendgeek y en el grupo de Facebook y en la página de Facebook como trendgeek mis redes son Santiago Melión, me pueden seguir ahí en, en Instagram y Juan, ¿cuáles son las tuyas?
0: Las mías, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño, Cristian, ¿cómo son las tuyas?
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Barbablue2012. Y, y no nada. se les olvide
1: Juan, antes de irnos, no se les olvide también seguirnos en YouTube. Estamos en YouTube con arroba con arroba no, estamos con <risa> www.youtube.com/slash TrendGeek.
0: Sí, yo sé que no hemos sacado videos últimamente, pero créanos, vamos a volver y más fuertes que en ocasiones, sí. Santi.
1: Así será, así será.
0: Y sí, y seguramente también tendremos a Cris con nosotros en algunos capítulos de eso. Cris, ¿estás
2: emocionado por ir al, al canal de YouTube? Sí, claro que sí, ponerle cara a esta voz que escuchan tan seguido
0: y bueno, eso ha sido todo por hoy cuéntenos ustedes qué quieren hoy para los próximos capítulos, nosotros obviamente les vamos a contar lo que hemos visto y lo que ha pasado en la semana, pero si hay un tema importante en el, en el grupo como lo dijimos al inicio o también envíenos un mensaje por cualquiera de los medios que les acaba de decir Santi, y bueno, esto ha sido todo por hoy que estén muy bien, chao todos chao, chao.